0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Aquí en Puerto Rico. Tú sabes que ese sistema fue abandonado por muchos años. Eh, en cuanto a mantenimiento, en cuanto a actualización. Eso dio como resultado que ya para los años 2015, 2016, 2017, tanto el pueblo como los diferentes líderes políticos estaban pidiendo que se buscara una alternativa para transformar la Autoridad de Energía Eléctrica, todavía que era deficiente el mantenimiento y el servicio que estaba dando la autoridad. Y por eso es que se comienza con aquel proceso de, de buscar una compañía privada para que pudiera administrar lo que es la gerencia del sistema de distribución, pero lamentablemente Luma no tiene la cantidad de empleados necesarios para poder atender un sistema enfermo, que fue, como te digo, abandonado por tantos años. Y el gobierno tiene que buscar un plan B, que el plan B, mi opinión es, es, es no volver para atrás, porque eh, lo que ocasionó que la gente del pueblo pidiera un cambio y como consecuencia llegó Luma, fue la, la catástrofe administrativa eh, que representaba lo que era la entidad de la Autoridad de Energía Eléctrica en el manejo de del sistema, los sistemas eléctricos en Puerto Rico. Así que volver para atrás no debe ser una alternativa, pero hay que buscar un plan B por si Luma no puede hacerlo a usted para poder atender este sistema enfermo que tenemos.
0: Alcalde, usted no es el típico alcalde y usted mira las cosas de una manera muy diferente eh, no solamente desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista práctico. Eh, usted entiende que esto es aparte de que se cancele o no se cancele el contrato, pero pase lo que pase con Luma, ¿usted entiende que esto va a atrasar la reconstrucción del sistema eléctrico?
1: Bueno, pase lo que pase con Luma, la reconstrucción del sistema eléctrico está bien lenta, y está bien lenta por varios factores tampoco podemos también tirarle toda la culpa a Luma. no Acuérdate que si la reestructuración del sistema eléctrico está en varias eh, áreas. Una la generación y otra la distribución. Son dos cosas. Lo otro, tú tienes que los procesos que establece FEMA para tú poder realizar un proyecto, lograr que se apruebe un proyecto, son sumamente burocráticos, tediosos, y son básicamente, eh, como decimos acá en el campo, como un suelo de brea. Y eso nos pasa a los municipios, le pasa al gobierno central en diferentes agencias como obras públicas, como recreación y deportes y como otras agencias y le está pasando pues a, a FEMA y a la Autoridad de Energía Eléctrica que, que tiene una responsabilidad dentro del sistema eléctrico. Pero vuelvo a te digo, si tú cancelas el contrato, ¿hacia dónde vamos nosotros? De eso no podemos hacer un brinco en el vacío y yo oigo pues que muchas veces... Eh, se atiende tanto la emoción por parte de, de, pues de algunos ciudadanos que reflejan la frustración que se tiene en nuestras comunidades por lo lento en la restauración de los sistemas eléctricos cuando se va la luz, que en muchos casos llegan hasta 48 horas. En otros casos, pues, es continuo ese, esa falta de energía eléctrica en sectores y no se atiende. Pero si tú cancelas, ¿hacia dónde brincamos? Hay que tener, pues vuelvo te digo, hay que analizar esto de una forma eh, práctica, no emocional. El gobierno ha sido muy laxo, muy tímido en fiscalizar ese contrato, en ver esas métricas que eh, Luma le tiene que estar sometiendo al gobierno referente a la operación del sistema eléctrico, a la respuesta que ha dado. Ha sido muy, muy, muy tímido, eh, por no decir que han sido irresponsables en ese, en ese sentido. Pero eso es una cosa, y la otra cosa es nosotros dar un brinco al vacío. Y un brinco al vacío, ¿hacia dónde vamos si cancelamos ese contrato? Ahí tiene que haber algunas alternativas. Y vuelvo te digo, volver a lo que ocasionó el que se privatizara la autoridad no es una alternativa. Volver a aquella falta de administración que quebraron básicamente un monopolio a la, a la, a la amplitud de esa quiebra cuando veíamos también lo, lo, lo tímido en la reparación cuando hubo el huracán María la Pepino Pau surge por eso mismo porque la autoridad y el componente no eran ágiles en atender una situación de emergencia entonces cuando tuve todo eso pues volver a este sistema no para mí no es una alternativa para mí sería una catástrofe ahora, tenemos que ver hacia dónde vamos cuál es el plan B que el gobierno eh, eh, va a desarrollar si Luma no eh, hace los ajustes para poder atender este sistema enfermo que tenemos eh, y que hemos nosotros dejado eh, que se cree como se ha creado.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ve usted el cambio en términos de las expresiones del gobernador y las acciones del gobernador Pedro Pierluisi hoy en comparación con hace escasamente 36 días cuando dijo que había que darle un break a Luma y de momento 36 días después cambió y ahora él quiere ver los cambios que Luma vaya a hacer antes de emitir cualquier tipo de comentario
1: pues esto es algo pues, sencillo
0: eh,
1: número uno, tú oyes el reclamo y la frustración que tiene eh, la ciudadanía eh, con la respuesta de Luma ese es uno, segundo eh, la comisionada residente, pues, se unió a las voces que dice que cancelen el contrato. Eh, y es un secreto a voces que dentro de la colectividad puede haber unas una primarias, ¿verdad? Y entonces, pues, la comisionada, cuando hace esas expresiones, eh, es parte de lo que son las estrategias políticas para distanciarse en cuanto a opiniones eh, de uno a otro, ¿verdad? Y entonces, pues, esto lleva a que el gobernador reflexione políticamente cuál es el, la, el planteamiento que él va a seguir sustentando a, ante el pueblo de Puerto Rico. Y por eso es que tú ves ese cambio drástico eh, de un día eh, para otro. Pero vuelvo te digo, esto de Luma y el problema de ener energético en Puerto Rico, porque más allá de Luma, es más allá de, 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 de la autoridad, tenemos un problema serio con los sistemas de generación eléctrica en Puerto Rico de distribución que tenemos que atender. Pero una de las cosas que hay que eh, desarrollar es un plan de emergencia, es como cuando llega un paciente a una sala de emergencia que tiene unos síntomas comatosos, que está ya en agonía muriendo. El médico desarrolla un protocolo inmediatamente. de ¿Qué tiene que atender primero para poder sacar a ese paciente de este estado comatoso? Y Luma y el gobierno no lo han hecho. Uno de los problemas significativos Kiko, que hay es la falta de desgancha. En el caso nuestro, por ejemplo, de San Sebastián, alrededor del 80% de las de la interrupciones del servicio eléctrico, es que eh, esas líneas están en, en los montes y están bajo cubierta por árboles eh, y por y por maleza. Y eso hace que, que se interrumpa el servicio eléctrico. Pues ¿Tú no crees que es, es lógico crear un impacto masivo en todo Puerto Rico de desganche para las líneas eléctricas y de esa forma... Eh, disminuir la cantidad de interrupciones en el servicio eléctrico. Pues entonces, Pero no lo hacen y el gobierno no lo requiere. Así que cosas como esas el gobierno tiene que desarrollar estrategias. Nosotros tenemos que desarrollar a corto plazo en forma de emergencia para poder eh, poner ese paciente, que es la autoridad del sistema eléctrico en Puerto Rico, por lo menos más estable. Eh, no. y subsiguientemente ver los ajustes adicionales que tiene que hacerse igualmente siempre en toda situación hay que mantener un plan B no podemos quedar en el vacío cancelar el contrato como digo a mucha gente eh, eh, definitivamente en mi parecer es un error graso brincar al vacío sin tener ningún tipo de alternativa de y volver atrás vuelvo a enfatizar para mí no es alternativa volver al sistema de la autoridad de energía eléctrica
0: Ahora, otra parte del encasillado, otra parte del problema, a mi opinión, es el negociado de energía, que le denegó a la Autoridad de Energía 800 millones de dólares la semana pasada para la reparación y conversión de varias plantas, porque no ese plan no compone nada ante el plan integral que ellos tienen, pero de aquí a que lleguemos a donde ellos quieren, ¿qué vamos a hacer?
1: Bueno, volvemos volvemos a lo mismo. Aquí el gobierno tiene que ser el ente que sea el que determine la ruta por donde tenemos que seguir. Y tanto Luma como la Autoridad de Energía Eléctrica que todavía administra lo que es la generación de energía tienen que dejarse regir por ese plan, tiene que desarrollar el gobierno de Puerto Rico. Porque un ente puede decir una cosa, el otro ente dice otra eh, y si esos entes no se ponen de acuerdo, pues lo que vamos a tener pues es una parálisis en, en esas soluciones que necesitamos de emergencia. pues Entonces, ¿quién, quién adviene a llamar a capítulo a todos los componentes que tienen que ver de una forma u otra Exacto. con el contrato de Luma, con la generación, con la fiscalización? Pues es al gobernador. y El gobernador pues tiene que hacer su oficio y llamar a capítulo a todos los, a esos componentes y desarrollar las estrategias que tenga que desarrollar y aún más cuando estamos en un momento histórico donde el gobierno federal ha eh, eh, asignado una cantidad sin precedente para la restauración del sistema eléctrico en Puerto Rico. Así que tenemos alternativas, pero las alternativas no pueden ser emocionales ni pueden ser guiadas por personas que no viven ni en Puerto Rico diciendo lo que tenemos que hacer aquí en Puerto Rico. Pues yo creo que los políticos hoy más nunca, los que están en posiciones de, de liderazgo, eh, tienen que ser más sensatos cuando hablan de diferentes tipos de alternativas. Y esas alternativas no nos creen un problema mayor y sean realmente una alternativa para poder lidiar con todo este eh, sistema que fue abandonado por años y años y que Luma. Ahora mismo, hasta ahora, no ha demostrado que tiene la capacidad para poder aprender un sistema tan enfermo como el que tenemos en cuanto a mantenimiento y en cuanto a actualización de los, de los sistemas eléctricos.
0: Ahora, alcalde, otro problema que Luma se ha la noticia esta de, de los apagones y Luma y todo este tipo de cosas que han opacado otra gran crisis que estamos viviendo, es la crisis de la salud. y ¿Cómo eso le ha impactado a usted en el área suya, en San Sebastián y, y en esa área con la escasez de los médicos, tratamiento y las situaciones que estamos viviendo en ese en ese renglón.
1: Mira, la crisis de la salud viene hace viene hace años. Se agravó con la pandemia. Correcto. Y se agravó con la pandemia porque muchos médicos desaparecieron en la época de la pandemia y no eh, atendían pacientes y muchos lo que lo atendían era eh, por eh, virtualmente por <coughs> teléfono, ¿verdad? Porque ni lo podían ver. Eh, físicamente o a través de, de estos sistemas de videoconferencia Y eso hizo que la, la salud de nuestro pueblo se deteriorara. Mucha gente tampoco se atrevía a ir a los hospitales eh, porque temía que se contagiaran con COVID Ajá. y otros médicos discriminaban con pacientes por su estatus de vacunación. Todo eso hizo eh, que se creara un deterioro significativo en la salud de nuestra gente y mayormente de nuestras personas de edad avanzada. A esto tú le añades que eh, hemos experimentado una escasez continua eh, en forma ascendente de médicos que se mantengan en Puerto Rico o que las universidades de medicina puedan desarrollar. A esto tú le añades que gran parte de las facilidades hospitalarias en Puerto Rico tienen unas deficiencias grasas tan cercano como estos apagones que hubo recientemente allá en el centro médico y acá en el caso de, de Aguadilla, uno de los problemas que eh, exhibieron estas entidades era que los generadores no estaban al día. Y eso tú le añades, pues adicionalmente el hacinamiento que tenemos en esa sala de, de trauma en el centro médico de, en San Juan, a eso tú le añades que cuando bajan unos especialistas, las citas son ...para seis meses, un año... ...pues entonces... a ...eso eso, pues... ...el, el problema de la energía... ...pues agrava aún más... El, ...la situación de salud de nuestro pueblo de Puerto Rico... ...otra área... ...que se necesita hacer una restauración... ...y buscar la alternativa... ...no solamente en cada exenciones contributivas... ...y que paguen el 4%... ...primero hay que evaluar... ...si esas exenciones contributivas tuvieron efecto... ...y lo segundo es... ...otras alternativas de cómo nosotros podemos preparar más médicos, cómo podemos incentivarlos de otra forma para que se puedan quedar y cómo bueno, podemos incentivar las especializaciones, que uno de los problemas muchas veces es que estas escuelas lo que cogen es dos y tres personas para especializarlos. Entonces, pues definitivamente, si esas dos o tres personas se van de Puerto Rico, pues siguen existiendo menos especialistas en Puerto Rico. Y el gobierno también en ese sentido tiene que mostrar más liderazgo en cuanto a atender esa situación que tenemos todos nosotros.
0: Alcalde, ¿cómo ve usted el nombramiento del gobernador Pedro Pierluisi ante esta situación? A Nombrar a alguien y crear una secretaría auxiliar energética, que básicamente le podemos decir Secretaría de Asuntos de Luma.
1: Pues fíjate, yo no creo en seguir burocratizando el sistema. Yo creo que hay unas <coughs> entidades, la, eh, la oficina de la, la las APP, que tiene el la, la Oficina de Energía, son dos entidades que tienen que hacer su trabajo. Seguir creando eh, subsecretaría o seguir creando divisiones para hacer el mismo trabajo, lo que va a hacer es duplicar esfuerzos y lo que tiene que hacer es los que, los que los que tienen la obligación de fiscalizar, de evaluar a estas entidades y a estos contratos que hagan su trabajo, pero seguir poniendo el más personal y otras lo que hacen es burocratizar y entonces empiezan una competencia de unos y otros que quien tiene autoridad sobre esto quién no tiene autoridad y eso yo creo que en vez de facilitar y poder canalizar soluciones adecuadas al problema o a la crisis energética que tenemos en Puerto Rico lo que va a hacer es atrasarlo y lo que va a hacer es duplicar esfuerzos que se pueden hacer con las dos entidades que advienen a, a, a fiscalizar esos contratos, a fiscalizar y evaluar las ejecutorias de estas compañías privatizadoras y a eh, evaluar todo lo que tiene que ver con nuestros sistemas energéticos en Puerto Rico. Así que, pues esa visión yo no la comparto de seguir burocratizando el sistema.
0: ¿Costo político para el Partido Nuevo Progresista que acaba de celebrar su convención? ¿Fue usted a la convención, alcalde?
1: No, no, no pude, no pude. Teníamos compromisos acá en San Sebastián y no pude
0: asistir. ¿Costo político todavía hay tiempo para repararlo?
1: Bueno, el costo político cuando... Si el país no ve eh, que se ejerce el liderato que estás requiriendo, pues definitivamente el país ha sido claro. Y más después del año 2000. Básicamente cambia cada cuatro años los gobiernos. Cada cuatro años, mil 2004 tuvimos hasta el 2004 fue Sila, suficientemente Aníbal, después vino Fortunio, después vino eh, García Padilla, Vicky, eh, Wanda. Si tú vienes a ver el gobierno, lo cambian eh, cada cuatro años. Dentro de, dentro de nuestro sistema democrático, cada cuatro años van y votan y, y lo han cambiado. Eso te da claramente una característica de nuestro pueblo de Puerto Rico que no tolera el que sus eh, oficiales electos principales, ¿verdad? tanto en los municipios o en el gobierno central, eh, no muestren la capacidad de liderato necesaria en momentos determinados que el pueblo necesita que ejerzan su liderato. Hoy es un momento donde el pueblo está pidiendo que se ejerza el liderato que debe de ser cada el líder electo por el pueblo pero no el liderato para politiciar porque este no es el momento de politiciar ni de buscar cómo adelantamos nuestras causas político-partidistas este es un momento para buscar una solución a un problema que tenemos nosotros que nos afecta a todos los puertorriqueños aún más cuando se trata de la energía eléctrica que es esencial para la vida de las familias puertorriqueñas, es esencial para la salud para la educación, para el desarrollo económico así que yo creo que es el momento donde el pueblo está pidiendo que el liderato busque alternativas que canalicen esas alternativas y se se les requiera a las agencias ya sean públicas o privadas como Luma, que cumplan con el deber que tienen que cumplir para ejecutar a lo que se comprometieron ese es el momento no es el momento para adelantar eh, causas personales ni candidaturas personales, ni ni ideologías eh, particulares. Estamos hablando de una situación seria que tenemos que buscarle una alternativa.
0: Alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, muchas gracias por estar aquí siempre disponible. Muchas gracias, alcalde.
1: Seguro que sí. Buenas
0: tardes. Buenas tardes. Ustedes escucharon al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que este señor eh, fundó y montó Pepino Power ante la situación después del huracán María y la no resolución por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel momento. Tenemos que analizar las cosas dentro de los ámbitos y las herramientas que son las correctas. La Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica, venía mal, pero se desmoronó cuando Juan Alicea era el director ejecutivo en los años 2014-2015 cuando decidieron irse a quiebra, cuando decidieron traer a Lisa Donahue y pagarle 50 millones de dólares, cuando decidieron utilizar el último préstamo, la última emisión de bono que hicieron de 680 y pico de, mil, de, 680 y pico de millones de dólares y utilizarla para gastos operacionales. De ahí en adelante, se acabó el mantenimiento, se acabó todo, bajo, bajo las directrices de Lisa Donahue y el grupo que estaba administrando la Autoridad de Energía Eléctrica en aquel momento. En prácticamente tres años, sin mantenimiento, sin comprar repuestos, sin hacer nada, la destruyeron en conjunto con el huracán María. Y el huracán María nos enseñó el desastre que un huracán con millas de más de 150 millas puede ocasionar en esta isla. Miles de personas murieron después del huracán. Los lloramos, los rezamos y los enterramos. Pero cinco años más tarde, cinco años más tarde, 3 mil millones de dólares en reparaciones, convicciones por corrupción a Cobra Energy y 20 chismoletas más. Que nunca terminaron en nada. Hoy tenemos un sistema frágil, hoy la política pública que se está llevando a cabo de luma, de aquel y del otro y del otro y del otro comenzó en el cuatrenio pasado, por donde primero uno comienza en su rehabilitación. Estás escuchando el podcast de noti Uno. análisis 630 con Enrique Quique Cruz. La cancelación de lo que muchos hoy piden del contrato de Luma. Pero voy a utilizar como ejemplo el segundo tema que tenía para ustedes hoy aquí, que es que la Junta de Supervisión Fiscal le envió una carta a Omar Marrero, con copia al gobernador y a todos los demás, diciéndole lo que habíamos analizado aquí tranquilamente, de que la reforma laboral no iba a cumplir con el plan fiscal. Aquí se legisla y se tratan de hacer cambios como es este de la reforma laboral y no se dan cuenta o no quieren darse cuenta o no quieren entender que cualquier cambio que tú hagas en la empresa privada es un cambio que va a tener un impacto sobre el gobierno. Y por ende, si tiene impacto sobre el gobierno, va a tener impacto sobre el plan fiscal. Y si tiene impacto sobre el plan fiscal, la Junta de Supervisión Fiscal no te lo va a aprobar. Y luego de darle vueltas y de hacer 20 análisis y 20 cosas, porque la Junta ha perdido un solo caso contra el gobierno. Un solo caso contra el gobierno, el de Noel Samot, que yo entiendo que lo tenía que perder, lo debió perder y qué bueno que lo perdió. es el único caso que ha perdido. Pero de ese caso, ellos aprendieron a no perder el resto de los casos. Y su grupo legal hizo los ajustes y se adiestraron y se amaestraron a que todas las polémicas con el gobierno pues tienen que estar basadas en el plan fiscal, un plan fiscal que de buenas a primeras en los últimos años ha producido una gran cantidad de recursos para el gobierno y unos excedentes en los recaudos por parte del Departamento de Hacienda. Pagamos uno de los impuestos de compra, que es el IBU más alto que existe en el sistema americano, 11.5%. Tenemos uno de los impuestos y sistemas contributivos más confiscatorios que puede existir. Si usted es comerciante y trae mercancía de afuera, usted está condenado a ser la cajita fuerte del gobierno y usted le tiene que pagar al gobierno por todo y para todo. El gobierno no le rinde nada a usted. Y cuando usted mira alrededor las cosas que el gobierno administra, en su mayoría, no todas, o han fracasado o están camino a fracasar. Todo, en gran parte, la gente dice que es por la política. Bueno, yo creo que es poner gente incapacitada, gente inepta en las posiciones donde esa gente no deberían de estar. Pero por su afiliación, por su banderismo y por su padrino o madrina, pues usted termina ahí. El vivo ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica. El vivo ejemplo, Puedes seguir por ahí buscando. Miren la Universidad de Puerto Rico cómo está. Miren la Universidad de Puerto Rico cómo está. Miren el recinto de ciencias médicas cómo está. Lo que en una época era una de las joyas en la medicina, en los servicios de salud y en todo lo que tenía que ver con ciencias en Puerto Rico, miren cómo y a lo bajo que ha llegado, perdiendo certificaciones, sacaron a una rectora, metieron a otro, ahora el otro se tiene que ir porque si una querella. Estos son chismes, estos son problemas, Aquí, mis queridas amigas, amigos, hay guerra política todo el tiempo. Todo el tiempo. Es como si usted viviese y durmiese con los enemigos 24-7. Pero a los enemigos no les importa. Los enemigos lo que les importa son ellos. Lo que les importa es su agenda, la de ellos personal. Miren lo que está pasando en ciencias médicas, miren lo que ha pasado en la universidad entera. Usted lo único que tienen que hacer es observar. En una época, cuando aquí pensaban que eran ricos, a la Universidad de Puerto Rico se le pasaban 900 y pico de millones de pesos, al sistema de tribunales se le pasaban otros cientos de millones de pesos, y esta gente, estas dos entidades, que yo digo que son iguales, tenían tanto y tanto dinero del gobierno que no sabían qué hacer con él. En tribunales se dedicaron a construir edificios, unas mansiones y unas edificaciones brutales. Se olvidaron de pagarle y de, 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 de tener empleados que ganaran salarios decentes. No solamente los jueces que hoy ganan una miseria, todos, todos, incluyendo los del Supremo. Pero los alguaciles las secretarias del sistema los empleados del sistema yo no sé cómo esa gente se amarran los cabetes porque tienen dos cabetes rotos sueltos con lo que le pagan y miren cómo está el sistema y usted se buda para el otro lado y mira otras dependencias gubernamentales lo mismo yo personalmente les digo yo no sé cómo la gente lo hace para empatar miren el sistema de salud de nuestra isla con tantos miles de millones de dólares que entran a esta isla federales. Miren el sistema de educación. El problema no es dinero. Es un problema de pillaje donde hay gente que no deberían de estar donde están y el dinero no le llega a los estudiantes el dinero no llega a las facilidades. Y puedo seguir dependencia tras dependencia en el gobierno. El Fondo del Seguro del Estado con Jesús Rodríguez, con Chu, eso es una cosa distinta, pero cuando entró estaba casi jorobado y quebrado y le querían sacar doscientos y pico millones de pesos, pues gracias a Dios no pasó. Y allí está tranquilo con su plan y echando eso para adelante. Pero busque, busque, y todo tiene que ver con gente no capacitada en posiciones, que este es el peor problema, en posiciones donde ellos se creen que están capacitados para hacerlo. Y eso es un desastre, es un desastre. El contrato de Luma es otro ejemplo. El contrato de Luma tiene 336 páginas contrato de Luma tiene un, lo que se conoce como un contrato, tiene dentro de su, de su aparato de estas 300 y pico páginas, tiene una parte que se conoce como suplementaria, un contrato suplementario que comenzó hace 18 meses y esos 18 meses se cumplen el 30 de noviembre de este año. Y aquí ha habido gente que yo entiendo que son de manera irresponsable y se han puesto a decir que el contrato se vence el 30 de noviembre. Y eso es falso. Eso es falso. Ah, que hay una posibilidad interpretada por varias personas de que eso puede ser así. Sí, pero la realidad es que Luma está... En un proceso de quiebra, que ese proceso no ha terminado. No ha terminado. Y que ese proceso está progresando. Y que ese proceso, la jueza Laura Taylor-Swain le ha dado tres extensiones a esas negociaciones. Por lo tanto, la jueza, los bonistas y la Junta de Supervisión Fiscal han mostrado interés en resolver la quiebra. Entonces, entran estas personas de la nada e interpretan eso de que ahí dice, para empezar, eso no dice el 30 de noviembre, eso es lo que dice 18 meses después de comenzado el, el contrato suplementario. Eso es lo primero que dice. Y lo segundo que no dice es la interpretación que se les da. Miren, ese contrato de Luma lo aprobó la jueza Laura Taylor Swain. Ese contrato de Luma lo aprobó y le dio los recursos económicos, los mil millones de pesos, se lo dio la Junta de Supervisión Fiscal para que un ente no gubernamental llevara a cabo los procesos de reconstrucción. Los republicanos, que fueron los que asignaron esos chavos, se hartaron acomodando a su gente. Aquí hay empresas norteamericanas de allá del, de los, del continente de los 50 estados que se ganan mensualmente millones y millones de dólares en cabildeo, millones y millones y millones de dólares en relaciones públicas y ellos entienden que esos contratos tienen que estar ahí porque eso es la medallita de oro por lo que ellos hicieron para reconstruir el sistema de Puerto Rico. Eso es así, los nombres están ahí, porque es que nadie los quiere ver ni los quiere interpretar. Están ahí. Y los tipos vienen aquí y se ganan un billetongo, billetongo pagado por nosotros en la factura. Eso es así. Y si tú le toques ese contrato, te meten cuatro republicanos y tres demócratas allí en el Congreso, te llaman una vista pública, te meten en un sitio y te dicen 20 cosas, estate quieto, no jorobes más, y no te tienes que ir de aquí porque ellos son los que pagan. ¿Y cuál es el riesgo de cancelar este contrato? Y aquí yo no estoy metiendo miedo ni nada, porque ustedes saben que yo lo digo como es. Yo he criticado la falta de supervisión de Luma, he criticado la falta de fiscalización de Luma. A Luma nadie lo está auditando, nadie lo está auditando, a nadie nunca, nadie lo está fiscalizando a Luma. Y esto está respetuosamente al garete pero en un algarete organizado y permitido hasta hoy por el gobierno. ¿Eso es así? Eso es así. El contrato dice que si hay alguna disputa, que si Luma falla en algo, le tienen que mandar un notice, es una notificación, y Luma tiene 60 días para contestar eso, y si en 60 días no lo resuelve, tiene 60 días más porque esto es de buena fe. Eso está en el contrato. Pero el contrato no dice que se vence el 30 de noviembre. No lo dice. No lo dice y no lo va a decir. Le voy a decir por qué. Porque si la jueza Laura Taylor Swain aprobó ese contrato y si la Junta de Supervisión Fiscal aprobaron ese contrato y le metieron el billete para que ese contrato se diera, ellos son los que van a decir si sí o si no. Y Luma está como espectador en el proceso de quiebra. Espectador. Si Luma fracasa, nosotros fracasamos. Si votamos a Luma, el que sea, el que sea que venga, en lo que se pone las botas, mira lo que es y aprende lo que es, pasa un año y medio. La ley en Puerto Rico, la ley, no yo, no aquel, no el abogado tal, no el otro, no, la ley, la ley en Puerto Rico dice que hay que hacer otro RFP request for proposal, pedir participación que vengan otras compañías a participar y a, y a ofertar el servicio de transmisión y distribución, mientras tanto Luma se queda ahí y se le sigue pagando y usted cree que lo van a hacer igual o mejor de lo que están haciendo ahora, no los apagones continuarán Vamos a decir que otro se lo ganó. Va, ¡Ah, se lo ganó Superman. Fantástico. Con Batman y Robin. Fantástico. En lo que aprenden, llegan y se montan. Han pasado dos años y seguimos jorobados con el sistema, chavado. Y no he comenzado a hablar del negociado de energía, que tiene responsabilidad en esto. Y dijo hace más de un mes que ellos habían encontrado 44 millones. ¿Se acuerdan? ¿Dónde están los 44 millones? La ley que crea el negociado de energía eléctrica es es igual que este contrato de Luma, es idéntica. Le dan todos los poderes a esa entidad. Es un desastre también. Le negaron la semana pasada 800 millones de dólares a la Autoridad de Energía Eléctrica para reparar y convertir a gas natural varias de las generatrices. Escuche esto, porque eso no va con el plan integrado de no sé qué rayo. Y de aquí a que llegamos al plan integrado, ¿qué vamos a hacer? Los ejecutivos de LUME esta semana, cuando hicieron la desastrosa conferencia de prensa, ¿qué dijeron? Que necesitaban más generación para cuando se formen los revoluciones, pues haya repuesto ahí gastando a todo lo que da. ¿Y qué es lo que dice el negociado de energía? El negociado de energía dice, no, yo no quiero que arreglen más esas plantas el construir una planta nueva va a tomar cuatro o cinco años. Hoy, para que estemos claros, hoy la red que maneja Luma de distribución y de transmisión no puede operar, repito, no puede operar con el embuste que nos meten por ahí de poner un millón y medio de placas solares en las casas. No puede operar, la red no tiene esa capacidad y nos meten 20 embustes la desinformación que hay en esta isla sobre la electricidad. Y créanme que en esta isla, entre Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, hay más de un millón de ingenieros eléctricos que pueden poner a alumbrar esta isla mañana si hay un apagón completo. Pero la realidad es que nadie lo entiende y nadie se lee el dichoso contrato tampoco. Los riesgos son enormes, enormes. ¿Cuáles son las soluciones? Este programa se caracteriza por analizar y dar soluciones. Y las soluciones son que el gobernador tiene que nombrar un administrador, que no puede ser Fermín, porque Fermín, con todo el respeto, no tiene el conocimiento técnico. Y tampoco debe ser el secretario auxiliar que acaban de nombrar ahora porque tampoco tiene el conocimiento. Tiene que ser alguien que conozca. Y que esa persona se siente con los ejecutivos de Luma como se sienta un jefe. Porque el jefe es el gobierno. Y el empleado es Luma. Y establezcan un plan de trabajo. Y diariamente se tiene una reunión por la mañana de qué hiciste ayer y qué vas a hacer hoy. Así es como se corren las operaciones grandes hoy en día. Y así es como se hacen las cosas, supervisando en lo que se van desarrollando las relaciones y la, se estabiliza el sistema de generación. No existe otra manera. No existe otra manera. Mientras tanto... Si el gobierno no se siente cómodo con las ejecutorias de Luma, puede comenzar un proceso aparte de PI de participación, en caso de que Luma no dé pie con bola, después de todos estos cambios, después de estas acciones y después de estas directrices, y entonces ya tú vas manejando un proceso nuevo. Pero como lo quieren hacer aquí, a la trágala, a la bruta, no funciona el riesgo es demasiado grande esto no puede ser por capricho señores esto no puede ser permitido que sea porque a mí me da la gana o no me gusta no funciona así es demasiado el riesgo si tú te quejas hoy de estar sin luz y de los apagones como nos quedamos todos en lo que están proponiendo aquí de cancelar y de hacer ese desastre va a ser mil veces peor, mil veces peor. Y hasta ahora hemos sido bendecidos de no tener un fenómeno atmosférico, un huracán ni nada por el estilo, porque nos las veríamos negras, negras. Esto no puede ser con sentimiento, esto no puede ser con gritería, esto no puede ser llamando una marcha. Miren, señor, esta gente no vive aquí, Llamar una marcha, una, un piquete el, el, el jueves, el día 25. ¿Para qué? Miren lo que ha pasado con Vieque. Miren a Vieque. Miren a Vieque, que papá Vieque, que se salgan de Vieques, se fueron de Vieques, miren lo que pasó. ¡Que se vaya la Marina de Ceiba de Rupert Row! ¡Miren lo que pasó! ¡Que se vaya Ricardo Roselló de gobernador! ¡Miren lo que ha pasado! Ahora todo el mundo quiere aquí cambiar las cosas como si fuera a cambiarse de calzoncillo y eso no funciona así. Porque aquellas personas que quieren que eso ocurra son los que quieren el caos para esta isla. Esa es la verdad, la inestabilidad. Muchos lo quieren por cuestiones políticas porque quieren ser gobernadores o quieren ser este comisionados residentes o quieren ser líderes comunitarios. Yo no sé lo que quieran ser. Pero la realidad es que hoy estamos aquí por los desastres hechos por nosotros mismos. La ineptitud de directores ejecutivos políticamente puestos ahí y sus gerenciales por debajo que eran más ineptos todavía. En su época, la Autoridad de Energía Eléctrica era lo más grande y lo que impulsó el desarrollo económico. Nosotros permitimos que la destruyeran y ahora queremos que otro la arregle y en adición a eso otro lo pague y en adición a eso queremos que lo haga como nosotros, digamos. Hombre, no puede ser, no puede ser. Las cosas no funcionan así, ni van a funcionar así. Yo los otros días escuchaba a un individuo diciendo, no, porque yo aquí en la Florida tengo esto, tengo aquello, y entonces me llegan ofertas de otras compañías. Sí, bueno, pero no seas así de inteligente, caballo. Estás hablando que vives con 48 estados, en la nación más grande y más poderosa que tiene múltiples sistemas. Nosotros estamos en una isla metida allí en medio del mar Caribe, caballo. Esto no es la Florida. Esto es una isla en el Caribe que no tiene de quién depender ni nada, los federales de lo que nos tiren para acá. Ah, no. Pero yo quiero decir cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, y no me importa que se atrase. No me importa que se atrase. Luma ha fallado. Y el peor apagón que hicieron... Fue la conferencia de prensa esa última que hicieron. Eso fue un desastre. Se buscaron más enemigos de todos los apagones que han habido en esta isla. ¿De ellos o no de ellos? Eso fue un desastre. Se han gastado millones, millones de dólares en relaciones públicas. En cambia y cambia de gente. En gente de altoparlante. Y todavía no dan con uno. Pues si eso es manejando las relaciones públicas, yo no quiero saber que sea manejando lo otro. Pero tiene que haber alguien en esta dichosa isla que los ponga en cintura y les diga, esta semana tú vas a hacer esto, la semana que viene vas a hacer lo otro, y la otra va a hacer lo otro, y no puede ser Fermín. Fermín se puede encargar de lo otro, de la parte administrativa del contrato, esto y lo otro, pero aquí tiene que haber alguien operacional y el secretario auxiliar tampoco puede ser, porque el individuo no conoce el sistema. Pero esto no puede ser tan difícil. No estamos hablando de Ruby Cube y hay gente que lo hace con los ojos cerrados. Bendito. Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.